0: Mi modelo de negocio es un modelo de negocio muy antiguo. Mm. O sea, es B2B2C o B2B o B2C, ¿no? Entonces, por esa parte sí lo entiendo, pero sobre todo porque nunca pude justificar un problema que estuviera resolviendo. Yo creo que por eso nunca entré a ninguna aceleradora. No estoy resolviendo un problema. Estoy creando una necesidad. Entonces, yo estoy dando unos vasitos que son muy divertidos, sí, están súper ricos, están súper padres, pero cuando me decían, ¿qué problema estás resolviendo? Uf. wow, O sea, no hay menos basura. Sí. O sea, digo, siendo súper honesta, por eso nos dimos cuenta de eso ya hace un tiempo y por eso estamos modificando el, el negocio. Okay. A lo es... mi hermana me mata porque ando de muy honesta. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Guadín, a líder de la industria. Soy Ricardo Granados, yo me encuentro con Caro Dorantes, quien es fundadora y directora comercial de Food Lab. ¿Cómo estás, Caro? Hola,
0: Ricardo, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Pues sí, a bordo de la estamos platicando que los dos eh, nos seguimos constantemente y yo, yo recuerdo, Caro, que hice un comentario, varios comentarios en publicaciones de emprendimiento. Ahí me contestaste algo y yo le seguí ahí platicando acerca de, de este mundo tan bonito que es el emprendimiento. Y por ahí empezamos a conectar en redes sociales. Pues gracias por aceptar la invitación.
0: No, gracias a ti. Sí, de hecho, lo, yo digo, de lo, que me, de lo que recuerdo, creo que lo que nos unió fue un meme. Un meme sobre, sobre cómo los emprendedores este, seguimos trabajando en la noche, algo así me acuerdo más o menos.
1: Sí, desde ahí ya ven. Eh, pues es que esto es para si no se disfruta, el, el tema del emprendimiento es, está, está complicado. Apenas leí un, un, un tuit que decía que, pues esto es para personas que aguantan la incertidumbre, ¿no? y Porque pues no sabemos qué va a pasar y se tiene que disfrutar, no sabemos qué va a pasar dentro, es decir, una semana, días. Digo que las siguientes horas no sabes qué, qué va a pasar. Si vas a hacer una venta grande o algo va a explotar.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, qué chistoso que lo comentas. Acabo de dar una conferencia justo platicando cómo este, acabamos de, de vivir un momento de tan fuerte incertidumbre todos con la pandemia. Y, y lo que y básicamente todos vivieron lo que el emprendedor vive casi todo <risa> <risa> ¿no? Y, este, y cómo al final el emprendedor, o sea, ayer fue la pandemia y el día de mañana es que se te caiga tu comprador más fuerte, tu venta más fuerte, que algo pasa en la fábrica y no puedas producir, pero sí, totalmente de acuerdo con eso.
1: Y, y, y también me pasó cuando cuando antes de la pandemia yo tenía dos años trabajando en mi eh, desde casa, cuando toda la gente se empezó a regresar de su casa, oye, ¿qué voy a hacer de pararme temprano y cómo voy a organizarme? Voy a trabajar en una computadora y todo. Eso. Y yo dije, pues es que eso lo luego desde hace como dos años.
0: Total. Todas esas herramientas,
1: sí, sí, sí. Yo
0: también, y... o sea, yo estaba exactamente igual
1: que tú, de hecho, platicábamos, no
0: o sea, yo trabajo en ropa de ejercicio, pijama, sí no puedo, pijama, no puedo trabajar en pijama, necesito bañarme, si no siento sí. que el día no, no ha comenzado. Pero, pero sí, yo también llevaba como tres años ya trabajando home office, y todo el mundo, es que, ¿qué voy a hacer? Y es que, ¿cómo me voy a organizar? Y yo, pues, ¿te organizas, organizándote.
1: Sí, no nos costó no tanto a los emprendedores hacer esto. Y más los que tan, tienes un negocio digital o, o todos estabas haciendo los contactos desde, desde casa, como que no sentí un cambio. Mucha gente sí. Mucha gente hasta se dio cuenta. Eso también, con unas estadísticas que mucha gente dejó la universidad porque se dio cuenta que hay... Muchísimas plataformas de educación que aprendieron lo que dos o tres años tenían ahí, lo que aprendieron tres, cuatro meses. Sí, También sí. trabajo, o sea, mucha gente que dijo, oye, si ¿sí se puede trabajar desde casa y es funcional, y empezaron a trabajar así. ¿no? Y renunciaron a su trabajo presencial y siguen así, muchísima gente. Entonces, sí, sí, no. fue un cambio de, de emprendimiento.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, estaba obviando quién eres, Caro, si te puedes describir por la gente <risa> que no te conoce.
0: Hola a todos los que no me conozcan, yo soy caro Dorante, soy socia fundadora y directora comercial de FoodLab. FoodLab mm -hmm. es la empresa madre de los Yomi Shots vasos tequileros comestibles. Son vasitos hechos de gomita. Es como un pandita, pero en forma de tequilero, básicamente. Este, llevamos más de cinco años comercializándolos a nivel nacional. Estamos también en Canadá, en Honduras, y nos pueden encontrar en tiendas desde Liverpool, La Comer, Chedragui, La Europea, Sears, Sanborns y Museos.
1: Okay. y es, con eso me gustaría empezar, que nos fueras contando la, la historia. Eh, rinde honor este pod, el nombre del podcast con tu, con tu vida, de Godina Líder de la industria. ¿Qué estudiaste y dónde estabas trabajando antes de entrar? Eh, te investigué, te estaliqué bien, creo yo, no. y estabas trabajando en una organización. Eh, ¿Qué estudiaste, cuánto tiempo estuviste ahí y cuánto decidiste ya empezar a emprender?
0: Bueno, yo soy comunicóloga por, de carrera, eh, maestría en administración de empresas y terminando la carrera, este, o sea, yo siempre supe que iba a emprender, o sea, como que yo siempre sabía que iba a tener mi propio negocio porque vengo de una familia que, que fomentan mucho, eh, bueno, la palabra emprendedor es relativamente nuevo, ellos simplemente fomentaban el que tuvieras tu propio negocio, ¿no? Un poquito, o sea, hablando de mi abuelo y mi papá. Y este, entonces siempre supe que iba a tener mi propio negocio, pero nunca sabía yo en qué. Entonces dije, me la voy a llevar live, voy a trabajar en lo que me gusta, voy a buscar vacantes en áreas que me gustan y ya voy viendo pues en dónde me puedo este, dónde me puedo dónde puedo ya ejercer mi propio negocio, ¿no? Este, termino la maestría, estaba viviendo, o sea, viví en varios lados, pero para no hacerte la historia tan larga, este, termino la maestría y de ahí se me presenta una oportunidad de irme a hacer prácticas profesionales en China, súper random pero yo lo que quería era venirme a vivir a la Ciudad de México, pero siéndote súper honesta, yo le tenía mucho miedo a la Ciudad de México yo ya había vivido en Estados Unidos, había vivido en Monterrey y en Tabasco la Ciudad de México me daba muchísimo miedo, entonces se me aparece esta oportunidad de, de irme a China y dije, bueno, si, si sobrevivo a China, puedo sobrevivir a la Ciudad de México entonces, este, me fui tres meses a, a China de prácticas profesionales en una empresa que zapatos, dis, eh, eh, diseñaban y distribuían zapatos, los
1: maquilaban. Este,
0: estuve allá tres meses, regresando, me vengo a vivir a la Ciudad de México. Oye, oye hay,
1: hay nada más que hacer un, un doble clic ahí. De China, tres meses, ¿qué fue lo que más aprendiste ahí en el tema de negocios o culturalmente que todavía lo sigues utilizando?
0: Mira, la verdad es que aprendí muchísimo porque me, me, me metieron, como yo era la practicante más grande, o sea, yo ya la mayoría tenían 21, yo tenía 29, me metieron de lleno a hacer de todo, de, o sea, haz de cuenta que entré a donde yo estoy en este momento, porque era una empresa pequeña, era la diseñadora, era la emprendedora, este, tenía como a cinco personas de personal, todo se maquilaba, entonces ella estaba viendo lo de pedir más, este, de pedir inversión. Entonces, estaba haciendo el business plan, este, también estaba haciendo, este, ¿cómo se llama? Su, su, su lineamiento gráfico de la marca. O sea, básicamente estaba trabajando en donde hoy estoy, ¿no? Entonces, aprendí lo que era trabajar en un emprendimiento, o sea, en una empresa que hoy es pequeña, pero está buscando ser grande, o sea básicamente eso y qué utilizo todavía fíjate que más que utilizar ahorita ya entiendo muchas cosas que estaba haciendo en ese entonces porque me pedían corridas financieras y así y más o menos como que iba yo digo soy como comunicóloga llevo llevé este maestría en administración pero ya echarte temas financieros están más más complejos e interpretarlos este todo eso como que me hizo como que probar lo que es un emprendimiento y ya hoy lo estoy este, como viviendo al 100, por así decirlo. Y, este, y pues ya, o sea, estuve ya tres meses en China. Me vengo a vivir a la Ciudad de México porque yo lo que quería era desarrollarme. En, en, en ese entonces, te digo, antes de China estaba en Tabasco. Y en Tabasco no hay muchas áreas de oportunidad dentro de mercadotecnia, publicidad, diseño, que es como que lo que más me gusta. Entonces decidí venirme aquí a México buscando trabajo justo para en el área de marketing. Y terminé en Mattel de los juguetes en el área de trade marketing. En Mattel, si mal no recuerdo, estuve dos años o tres más o menos. Y fíjate que de Mattel sí te puedo decir que aprendí muchísimo. O sea, yo creo que mi aprendizaje número uno y es la razón por la que muchas personas me buscan para consultorías es toda esta parte de retail. O sea, cómo es el autoservicio, cómo vender en autoservicio. Este, cómo, cómo tratar un comprador, cómo es el punto de venta, estrategias de punto de venta, etcétera. Entonces, este, estando en Mattel, mi hermana ya había desarrollado los vasitos, ya se los había presentado a Liverpool. A Liverpool ya le había gustado, pero le había pedido otra presentación justo para Mattel. Y como yo ya tenía pues, mucha más experiencia que mi hermana, porque mi hermana no, no, no le sabía el retail, este, entro con ella y la apoyo ya en toda la parte comercial.
1: ¿Le apoyaste cuando estabas trabajando en, eh, en Mattel? O sea, ¿estabas me medio tiempo, me medio tiempo? ¿Le hacías por las tardes, por las fines de semana?
0: No, de Mattel sí me salí al 100%, porque justo cuando yo decido dejar Mattel, o sea, yo, o sea, literal fue de que ya no quería yo trabajar en corporativo, y este, y cuando decido eso, volteo a ver, y veo que mi hermana traía lo del proyecto de los vasos, y mi mamá traía el pro, un proyecto de joyería, trae un proyecto de joyería. Entonces dije, bueno, en lo que decido que hago, voy a apoyar a mi hermana y a mi mamá. Más a mi hermana, porque mi hermana ya traía como más encaminado su proyecto. Entonces, dejo de trabajar en Mattel y le entro al full con mi hermana, sobre todo porque a, a dos o tres semanas después de, de yo renunciar o yo decidir esto, iba a hacer la expo más grande de dulces de México, que se llama Confitexpo, es uh -huh. en Guadalajara. Entonces, sabía que yo, a partir de estar en esa expo, la empresa me iba a necesitar al 100%. Y así fue.
1: Y tu hermana te dijo, oye, ya es momento de que te salgas, ya estabas pensando en ya renunciar, te saliste y dices, oye, si quieres te ayudo, y, o, o, ¿cómo fue el el
0: ahí? Mira, así fue la, la historia. Voy a, voy a buscar resumirlo lo más posible. Yo ya no estaba contenta en corporativo porque yo estaba en un área que a mí no me gustaba. Yo, yo empecé en trade marketing, que la verdad lo disfrutaba mucho, y luego me pasé a compras. O sea, se abrió una oportunidad en compras y la verdad es que compras no me gustó. O sea, no me gustó para nada. Sí trataba yo con marketing y trataba con ventas y demás y trataba con los proveedores de estas áreas. Pero yo lo que hacía era compras y números. O sea, yo, yo me, me hacía falta el diseño, la creatividad, la estrategia. Esto era como muy, muy talachero el trabajo. Entonces, yo ya como que no estaba contenta y un día... Está, está medio rara la historia. Un día eh, nos encontramos un perrito de la calle, literal, estaba, yo, estaba yo de vacaciones en Guadalajara y mi hermana se encontró un perrito en la calle y al día siguiente me levanté, llevé al perrito a hacer sus necesidades y cuando llevo al perrito a hacer sus necesidades, me cae el 20 de que no estaba trabajando en lo que quería, o sea, no estaba en marketing, en diseño. No tenía vida social porque me la pasaba trabajando. Los fines de semana lo único que quería hacer era dormir, entonces no estaba teniendo la vida que yo quería o la razón por la que me fui a la Ciudad de México. Y el perrito, y ni si, es más, dije, no puedo ni siquiera tener un perrito porque nunca estoy en la casa, ¿no? Se te entonces, va a morir. Ahí, ajá, o sea, ¿quién lo va a cuidar? Entonces ahí fue cuando exploté y dije, estoy en México, pero no estoy, no estoy en México por las razones, o no estoy haciendo las razones por las que me vine. Entonces dije, en lo que decido qué hacer, este, renuncié y empecé a apoyar a mi hermana, mi hermana como que no quería, no estaba como muy segura que yo entrara con ella, tenía miedo que fuéramos a pelear o que fuéramos a chocar, y es, o, o que yo entrara a trabajar con ella y luego la dejara muy rápido, pero ve, ya van nueve años y seguimos juntas.
1: wow Bueno, entonces decide tu hermana, sí, entrarle contigo, eh. ¿Cómo definieron funciones? Dijeron, ¿te ayudo en lo, por el momento? Eh, nada más un rato en estas áreas y en estas áreas, ¿es consultoría para poder entrar a retail? ¿O cómo se dividieron las áreas?
0: Fue muy chistoso, o sea, como que cuando yo dije, bueno, voy a entrar con mi hermana, como que fue muy orgánico este y simplemente un día estaba viendo qué onda y casi casi el día siguiente ya estaba yo al full empecé a ver cosas que no me funcionaban para el área comercial. O sea, de hecho, ni siquiera le llamaba al área comercial. O sea, yo le dije, mira, déjame, veo entrar a retail para, pues, ver el, vender volumen y vamos a ver vender más y vamos a expos y esto y el otro. Entonces, de repente veía y la administración no, no tenía ni patas ni cabeza. O sea, como que más, toda el área comercial y administrativa como que no tenía ni pies ni cabeza porque mi hermana estaba muy enfocada en producción. Entonces, la verdad es que fue súper orgánico, no creas que nos sentamos un día estrategas, no, o sea, súper así de que, ¿sabes qué, Ana? Yo me llevo la administración porque neta, no me pasas la, la información, no le entiendo, no sé qué está pasando. Y mi hermana sí, o sea, de que, ¿cómo voy a soltar el control? Pero al final terminó confiando en mí y vio que le estaba yo dando resultados y que estaba yo comprometida. Como que ella se fue relajando y me fue soltando esas partes.
1: Oye, y pues pusimos en el resumen, ya lo, ya lo mencionaste, de todo lo que ha hecho eh, la empresa con, con los vasitos. ¿Cómo fue la oportunidad para entrar a Shark Tank? ¿Lo decidieron? ¿Dijeron sí? ¿No crees que no más es un show? ¿Ya te, ¿Creen que ya estaban listas?
0: Mira, todo lo que son relaciones públicas, este, yo me aviento. Todo. <risa> Todo lo que encuentre, yo me aviento. Que si hay un evento, este, de ahí nos meto. Que si hay una convocatoria. Bueno, ya las convocatorias ya más, de, 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 de empresas más pequeñas, pues ya no nos metemos, ¿verdad? Pero todo lo que me, nos pueda generar relaciones públicas, me inscribo. Y, Justo, si te invitan un podcast, te aceptas. Aquí estoy. No, 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 <risa> pero bueno, ya, ya ya, nos, ya. ya éramos amigos de redes sociales. <risa> Diferente. No, pero imagínate imagínatelo, ve. Estuvo muy chistoso. Antes del de Shark Tank, antes de que llegara Shark Tank a México, un amigo muy random me dijo, es que tu, proye tu proyecto está para Shark Tank. Y le digo, pues sí, pero pues está en Estados Unidos. O sea, chido. Mm. De repente estaba yo en la casa, estaba viendo la tele y sale el comercial. Cuando todavía veíamos tele, que no fuera Netflix sí, sí, sí. Y, y, y ya sabes, no hay todas las sí, sí, sí. streamings de ahora. Cuando todavía veíamos Sony, yo veía Sony. De repente me aparece un comercial de, eres un emprendedor, tienes un proyecto de emprendimiento, llámanos, Tank México. Y yo agarro mi computadora y tuk, 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 empiezo y mando la información. Para este entonces, cuando yo nos inscribí, ya nos habían bateado para otros, para otras, no otros programas de televisión, pero para otro tipo de proyectos para emprendedores. O sea, ya nos habían bateado de algunas este, aceleradoras importantes. Entonces, yo estaba súper desanimada cuando, cuando nos inscribí, pero dije, es más, ni dije chicle y pega, o sea, nada más me inscribí y ya no le pensé mucho, este, nos inscribo y al ratito nos están llamando y nos están diciendo que les encantó el proyecto y que les mandemos contenido, nos vale gorro, no mandamos nada, nos vuelven a buscar y nos dicen, oigan chicas, ¿qué onda? O sea, ya quedaron, necesitamos contenido, entonces ya... Mandamos lo que teníamos, este, y al ratito ya estábamos haciendo un pre-pitch, este, para, para la productora, o sea, nada más como que querían checar cómo estábamos, hicimos, hicimos un pitch horrible, mal planeado, yo estaba súper nerviosa, entonces, hablaba mi hermana y yo hablaba encima de ella, y horrible, no fue horrible, y un chavo que estaba ahí, que él también participó en el programa, carlos Carlo, este, Valentín, que estuvo en el programa igual la primera temporada para uno de sismos que se llama Grillo, este, nos vio y dijo, chicas, yo las veo muy perdidas, la verdad, les soy honesto. Yo soy Carlos y tengo experiencia en esto y he vendido tres empresas y soy una pregonería y me cayeron bien y las voy a ayudar. ¿Qué les parece? nosotros sí, por favor, porque esto era algo totalmente nuevo para nosotros. Y ya, entonces, el, el día antes de la grabación, vamos con él, le platicamos lo que teníamos y dijo, ¿saben qué, chicas? Eso está fatal. <risa> no, de cero. Entonces, con él nos echamos todo el, el pitch completo. O sea, él nos ayudó a hacerlo todo. Estuvimos casi más de ocho horas con él un domingo. Nos fuimos este acabando, acabando ya que teníamos el pitch, ya nos lo habíamos aprendido. Nos fuimos a, al súper a comprar con qué llenar los vasitos. Y, este, y
1: a las cuatro horas nos estaba pasando a recogerlos de la producción, y así fue Oye, antes de pasar ya, si es el previo de, de cómo llegaste o el día de mencionaste lo de las aceleradoras y, y, re, y el rechazo que tienes o que tenemos el caso es un producto físico porque es un vasito que es retail, que es este, pues ya sabes no es, no es tan difícil, pero también yo sé que es no es tan fácil entrar al a los supermercados por el tema del anaquel, de la competencia, de esconder tu producto atrás del otro producto, de si no tienes una una, una persona que esté ahí, eh, una demostradora del producto, pues no, no lo exhiben no no, o sea eso, eso lo sabemos, ¿no? Bueno los pues que sabemos un poquito de retail. Y las aceleradoras, las incubadoras, como ven que es un producto y más ahorita, porque si vas un producto físico y dicen no, yo queremos tech, queremos fintech, queremos y todo lo que acaba en tech. Eh, es como que, y si no es ah, bueno, pero a ver, enséñame, tus números y al final de cuentas te batean ¿tú qué piensas de esta situación antes de pasar ya al día de echar? porque pues tú dices tú, me postulé porque ya me habían rechazado de varias
0: pues mira en mi caso particular en ese momento sí entiendo que nos hayan rechazado, Siento que es súper, súper honesta este no puedo culpar lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si sí hay un o sea, se, se, se ve que las que todo se está yendo hacia tecnologías, como dices, si dice el nombre, o sea, hay, hay empresas, hay emprendimientos que le ponen a su nombre blockchain, nada más para conseguir <risa> fondos. fondos, exacto. O sea, eso es súper obvio, y de hecho, todavía hay más estudios que dicen. Que, las, que los inversionistas están también sesgados hacia más apoyar emprendimientos de hombre que de mujeres. Y hay un estudio que te lo sí. comprueba y hasta las mismas preguntas que se le hacen a los emprendedores varía cuando es hombre y cuando es mujer. Entonces, este, sí. sí, yo sí lo veo, no me, o sea, sí me molesta un poco porque cuántas empresas tecnológicas se han lanzado y han sido un total fracaso, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo muchísimo mm. con las nuevas, este, con, por ejemplo, con el de We Crash, mm. o con el de esta chica de, ¿cómo se llama? El de la, el, que con una gotita te decían todas las enfermedades que puedes tener, esta Elisa, ¿cómo se llama? ¿eras Porque luego me conjunto con el personaje de Marvel. Sí. <risa> Pero, o sea, Sí, esa parte como que sí me molesta, pero al final del día lo entiendo. Tenemos, yo creo que más bien se están viendo por esta parte de, por un lado, el modelo de negocio. Mi, mi modelo de negocio es un modelo de negocio muy antiguo. Mm. O sea, es B2B2C o B2B o B2C, ¿no? Entonces, por esa parte sí lo entiendo, pero sobre todo porque nunca pude justificar un problema que estuviera resolviendo. Yo creo que por eso nunca... Entré a ninguna aceleradora. No estoy resolviendo un problema, estoy creando una necesidad. Entonces, yo estoy dando unos vasitos que son muy divertidos, sí, están súper ricos, están súper padres, pero cuando me decían qué problema estás resolviendo. Wow. O sea, no hay menos basura. Sí. O sea, digo, siendo súper honesta, por eso nos dimos cuenta de eso ya hace un tiempo. Y por eso estamos modificando el, el negocio. O sea, los vasitos se van a quedar porque y, y ya mejoramos el empaque para que el plástico sea reciclado y reciclable. Ya tenemos un empaque ecológico. O sea, ya esa parte la, la, la hemos solucionado y hemos ayudado a de verdad ser un apoyo al medio ambiente. Pero si queremos ser coherente con nuestros valores, que es el respetar el medio ambiente, estamos nosotros ahorita desarrollando gomita a base de fruta desperdiciada. Toda esta fruta rescatada que le llaman ahora, que es toda esa fruta que no entró al autoservicio porque está fea y se desecha, utilizarla y volverla gomita. Eh, eso, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y, y,
1: cua, y cuando, qué fuerte lo que acabas de decir, y, y lo dices con una honestidad hablando de tu negocio, cuando te preguntaban eso, y ¿qué problema resuelves? Y tú dices, no resuelvo ninguno, más bien estoy creando la, la necesidad. Cuando lo platicaste con tu hermana a la vez, la primera vez que te preguntaron eso, ¿por qué seguir?
0: Porque para empezar al principio yo no era honesta con, con, conmigo, de verdad. Y, de, y aparte de no ser honesta, de verdad querías, yo de verdad quería resolver un problema. Entonces decíamos, eh, estamos este, pues disminuyendo el uso de plásticos porque ya no vas a comprar, porque sí existen vasitos de plástico okay. tequileros, o sea, sí lo pero al final del día como que sí pero como que no estás tampoco como que ya sabes o sea y más si te metes en este tema y de ahí empiezas a ver que los contaminantes más grandes son Coca Cola con sus botellas de plástico no sí. entonces es así como que híjole o sea no qué puedo entonces cuando nos cuando yo o sea llegó un momento que las 20, 30, o sea, nos rendimos ante la situación, dijimos, sí, hay que ser honestas, esto es lo que está sucediendo, a la gente le gustan los vasos, muchísimas gracias. Vamos a encontrar una manera de también ser responsables, entonces cambiamos, te digo, el empaque, mejoramos el empaque, este, mejoramos nuestros procesos para disminuir huella. Todo eso lo estamos haciendo y lo consideramos importante, pero si queremos ser agentes de cambio tenemos que hacer algo que de verdad impacte. Entonces no vamos a soltar los vasitos porque los vasitos nos pusieron en el mercado porque tenemos una, un grupo de personas que están interesadas, que les gusta, que los consumen, que los amamos a todos, pero también al mismo tiempo queremos que Foodlab, la empresa madre, de verdad tener algún tipo de cambio, ¿no? Sí. Mi, mi hermana eso es lo que le apasiona y la verdad es que ahí sí aplausos a mi hermana que es la que está súper apasionada con hacer un, de verdad un cambio significativo y lo hemos encontrado y lo buscamos todos los días, porque pues al final se trata de mejorar todos los días.
1: Ok. De a lo
0: mejor es... mi hermana me mata porque ando de muy honesta.
1: No, no, pero, pero yo, es, es que es lo que te decía, eso, esa honestidad es, pues es bárbara, y te da un, un, un concepto de ti, porque al final de cuentas tú eres la, la persona, que tú y tu hermana quedan a cara, y siendo esta honestidad, tú sabes que al comprar tu producto, esos vasos vienes de alguien honesto, y alguien que, que quiere hacer algo bien con su proyecto, yo nada más de escucharte, yo no he comprado los vasitos, pero ahorita me dan ganas de salir y comprarlos para saber y conocerte, porque a través de, de los vasos yo te voy a conocer más. Gracias. Ahora, ese escalón, me encanta esto, y ahorita regresamos este a lo cierto, porque a lo mejor ya te lo han preguntado muchísimas veces y todo lo demás, pero creo que tocamos un punto importante y creo que de más fondo, dices que por algo están los vasitos y van a continuar con ellos, pero tienes la capacidad, o sea, tienes, no tienes la capacidad, tienes el propósito de generar un cambio real, ¿no?, y apenas escuché un podcast de, de un emprendedor que dice que llevaba creo que 10 o 15 años con una empresa de marketing y que estaba yendo demasiado bien, pero creía que no había realmente un cambio conforme al planeta. O sea, él ya se iba todavía más profundo conforme al planeta. Entonces decidió vender su empresa y pues todo el mundo le decía que por qué, ¿no? Dice yo, yo amo esto, pero creo que no estoy generando realmente un cambio. Entonces se va de, se dedicó al, al tema todo de, del calentamiento global y todo lo demás. Porque eres, yo creo que desde el punto de, de, de producto o de emprendimiento, ese vasito te, les ayudó, te, no sé qué es la, la forma de pensar tu hermana, pero como lo estás diciendo, es, yo creo que tu hermana está en la sincronía de, ya están los vasos, pero vamos a cambiar algo, vamos a resolver un problema real y grande, porque yo sé, conociéndote lo poquito mucho que te conozco, ya no vas a resolver un, proque, un problema pequeño, ahora vas a encontrar el problema grande y real, que impacte a millones de personas, ya sea a través de tecnología, que ayuda un poquito más, pero, o sea, yo también sigo diciendo, este, los inversionistas, las de he Comunidad, buscan eso, que sea tecnológico porque acelera más el cambio. Totalmente. Pero, pero, pero ya tienes ese propósito, y si el vasito te llevó a, a esa mentalidad, pues ahora vas por todo, ¿no? O sea, y el vasito que no se muera antes de probarlo, porque y, y, o sea, y poderlo exportar a tantos países, pues es que es un es un producto bueno.
0: Y al final del día, o sea, hay algo que me dijo un amigo una vez que estaba yo súper aguitada, porque igual te digo, ya nos habían bateado de varias aceleradoras, y yo, es que no estamos resolviendo ningún problema, siento que me estoy sacando todo de la manga. Me dice mi amigo, a ver, Caro, entiende, estás empezando una conversación, o sea, de verdad estás generando esta, esta conversación de, ¿qué puedo sustituir para todo aquello que es de un solo uso? En ese entonces nuestro empaque todavía no era reciclado entonces cuando hicimos ese cambio la verdad es que a mí me dio como muchísima más tranquilidad y de ahí cuando nos pasamos al siguiente empaque que es el que utilizamos en línea todavía más porque haz de cuenta que el que usamos en línea es este sí. y adentro tiene los vasitos, ahorita porque ya no tengo pero adentro tiene los vasitos adentro de, bolsitas de lofan, sí las tengo que usar porque si no el producto, o sea la, la, los sí. se, se deshidratan y se y se, se oxidan también Ajá, entonces eso sí o sí pero ya estoy disminuyendo muchísimo la cantidad, por ejemplo, con este, este tipo de empaques. Entonces, este, yo creo que al final lo que, lo que a mí me gusta es, o sea, es que también imagínate, estoy diciendo una cosa, como que no me la termina de creer, y luego llega alguien y me dice, ay, sí, tú muy ecológica, pero no sé, o sea, sí. pero mira esto, ¿no? Entonces, buscamos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos.
1: Okay. Me parece grandioso el propósito. Y lo dijiste tú, ya, ya ahora lo que buscan es la sustitución de productos, ¿no? O sea, de productos que son, que son contaminantes al medio ambiente. Así es. Bueno, y seguimos con la historia. Eh, llega el día, llega el día de Shark Tank. Eh, pues si es, es un programa de televisión, luces, maquillaje, teatro. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, como buena comunicóloga, yo de
0: chiquita yo quería ser artista, eh, actriz de novela. Entonces, este, para disfrutar ese momento, lo que me dije a mí misma fue, mi misma, aprovechalo y hazlo por tu niña interior. Porque yo creo que si alguien estaba contenta de ese día, era mi niña interior. Mi niña interior era de que voy a salir en las cámaras. Entonces, este, dije, lo voy a disfrutar, me la voy a pasar bien. Este, si me hablan mal del producto, yo voy a sonreír, porque pues, sí tengo mi carácter. Entonces, como que era... No, este, dejar de tomar las cosas a mal, no es personal, no me conocen, no conocen el producto, o sea, me van a hablar según lo que ellos entienden, entonces, disfrútalo, Karol. Eso fue básicamente lo que me dije, ¿no? Y ya, y ese mismo día, este, mi hermana se burlaba de mí porque yo traía una sonrisa de oreja a oreja. Me dice que a veces hasta me veía falsa porque era como que... <risa> y ya dices que me lo estoy pasando muy padre, este y ya salimos este, la, la primera partecita donde caminas y se ven como tiburones a los lados esa primera parte este, lo, lo, lo repites varias veces, pero ya cuando entras, ya de ahí es como que corrido, o sea no es en vivo, en vivo, porque pues luego lo cortan pero es este es grabado en vivo, o sea todo lo que sucede, es lo en vivo va... pregrabado
1: ¿no? como dicen, en ah. vivo, pregrabado
0: Ándale, exacto. Entonces, así fue ya de repente cuando mi hermana y yo nos volteamos a platicar como que, ay, porque nosotros íbamos por Rodrigo Herrera. Sí. O sea, esa era nuestra intención porque pues él está en retail, sí. él tiene productos de consumo masivo, o sea, entonces como que nos latía por ahí. Pero Arturo como que nos ganó, o sea, todo lo que nos dijo de que yo las voy a ayudar y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces dijimos, bueno, pues me late más Arturo, sí, sí. Y bueno, no sé si viste el video completo, pero luego sí. Rodrigo Herrera dice que los vasos habían a... Sí, de bicicleta. Entonces, este, digo, nunca fue grosero, nunca fue grosero, fue como muy, o sea, directo, pero nunca fue grosero. Es directo sin ofender, ¿no? Exacto, es como, pues a mí me saben a eso, y pues, pues es lo que le saben, o sea, yo no me voy a poner a pelear con él. Este, y Arturo era más como, ya sabes, como buena, así vivachón y, y pues como dicen, o sea, escoger tus socios como escoger a tu marido, entonces tienes que hacerlo, es más, dicen que es más difícil terminar una sociedad que terminar un matrimonio, entonces hay que tener mucho cuidado. Así es. Y por eso fue que nos fuimos con Arturo, por, por no sé, o sea, por su buena vibra, en pocas palabras. Y este, y pues ya termina el programa, salimos de pura casualidad, ya cuando nos estábamos, y, ah, para todo eso nos dijeron, Carlos Bremer quiere más vasitos, que si se los pueden servir, entonces <risa> les hicimos más vasitos, y ya nos estábamos viendo cuando de repente escuchamos socias, y era Arturo, ay, que me da mucho gusto, que no sé qué, que nos va a ir súper bien, bla, 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 sí, chido, dale, okay. vale, y ya, nos fuimos nosotras y ya eso.
1: Oye, hay un, hay un, bueno, no, es mito, realidad, sí. lo comentan mucho, que proyectos que son aceptados en Shark Tank eh, Les piden las correas financieras, la documentación y todo Para validar que lo que Dicen en el programa sea real Y lo que no, pues los truenan y dicen No, 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 dijiste algo y pues con toda La razón, dijiste sí. algo de tus Ventas, de tu producto y no es, no es Real, no es de que, no sé, no que El programa no cumple Lo que dice, más bien son los emprendedores En, en algunas ocasiones que por El nervio o por querer vender el, el proyecto como tal por el fondeo, mienten. ¿Qué tan real es eso y qué te pidieron? O sea, ¿qué, en general, qué, qué, ¿qué documentación o qué corridas?
0: Pues es un due, due, due diligence eh, normal, o sea, tus corridas, o sea, básicamente lo que el, el emprendedor, o sea, el, el mira, más que ver si, si dijiste, yo no lo sentí como que me, me dijeron así de que quiero ver si me echaste mentiras o no. Yo lo sentí más bien como pues como cuando pides Dinero, o sea, vas, entregas, cuáles, cómo vas, este, cuáles son tus proyecciones, cuáles son tus intenciones, o sea, pues igual como en el matrimonio, o sea, durante el noviazgo vas viendo, quiere hijos, no quiere hijos, se quiere casar, nada más me quiere para una noche, <risa> es, lo mismo, es lo mismo esto, ¿no? Entonces es como que, bueno, hacia dónde vas, muy buen match, nos vamos a llevar bien, este, cómo van sus números, no, o sea, no te piden, no te piden nada fuera de lo normal. Lo, o sea, pero sí he sabido casos como y digo, lo he sabido por chisme ¿eh? no, creas que, no creas que Arturo me contó de qué tal no, es meramente chisme si he sabido porque tengo muchos amigos del programa, la verdad es que he tenido la suerte de conocer a muchos que han estado en el programa y son excelentes personas que al día de hoy puedo decir mis amigos y, este, y algunos sí me han platicado de casos yo creo que el caso más Fuerte que escuché, chisme, ¿eh? gente. Esto es chisme, no vayan a
1: <risa> creer todo. Pero me llegó. Me de la, para para, really, para TikTok, ahí va.
0: Me llegó por ahí el chisme Cini que, este, que una, uno de los chavos que sí recibieron dinero, bueno, un grupo, una empresa, unos emprendedores recibieron el dinero y que con ese dinero compraron coches nuevos, computadoras nuevas, o sea, para el negocio. Sí. ¿Sabes? Entonces pues eso es lo que se busca como que indagar, o sea, ¿cuáles son las intenciones de, también del emprendedor? Ahora, también he escuchado de que los, 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 este, los inversionistas también no son perita dulce, o sea, también tienen sus, sus cosas, o sea, hay algunos que he escuchado casos de, que no voy a decir nombres, de algunos inversionistas que nada más dan largas, este, y nunca cierran, okay. o algunos que, este, eh, el de largas es el que más he más escuchado, pero también escuché que hay algunos que son medio tracatacas, ¿sabes? Como, ¿Cómo se le dice? Tráculas o trac esa cosa. este Y que como que así malvibrosos. Okay. El... Pero digo, son interpretaciones de la persona que me cuenta el chisme. O sea, es sí, 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 sí. una persona y quién sabe qué es lo que pasa detrás. Pero okay. mira, yo creo que okay. Esto es de seres humanos, la regamos, malas interpretaciones, malas intenciones, malos entendidos. Este yo no, o sea, yo sé que Proceso sacó una nota diciendo que Shark Tank era pura mentira, pero yo creo que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbra. O sea, la verdad es que depende de la persona, depende del proyecto, depende del inversionista. A nosotros nos fue bien, entonces a nosotros ¿Sabes que Sí me, me llegó a molestar de algunos emprendedores, ya, ya cierro este paréntesis. Este, algo que sí me llegó a molestar, yo que estoy metida en toda esta onda del coaching y de la responsabilidad y yo soy responsable de mi vida, bla, bla, bla. Los que le echaban la culpa al, al inversionista que porque no le dieron el dinero su negocio cerró o no funcionó.
1: Ah, eso no tiene que ver.
0: Exacto. Y, y eso sí, y eso sí no es de chisme. Yo vi el mensaje de, de, ni me acuerdo quién era, pero yo vi el mensaje de, ay, no logramos cerrar y ahora mi negocio está cerrando.
1: No, cierra por falta de ventas y las ventas son de los clientes. La inversión solamente es para acelerar.
0: Exacto. Entonces, eso sí me llega a molestar de algunos emprendedores y de los que tengo entendido que llegaron a hablar con proceso de la revista. Eran de los que le echaban la culpa al programa. De que su okay. negocio no haya funcionado Y eso es como que, dude, yo creo que tu,
1: pro, tu proyecto No va a funcionar desde un principio Con dinero, con dinero, con sin dinero Bueno, pasa ya Se te te quedan con Arturo, se despiden ¿Cómo ha sido el apoyo De, de parte de él, de, de él Y de, de todo su equipo, porque yo sé que él anda muy ocupado Y tiene varios negocios ¿Cómo ha sido? ¿Tienen juntas mensuales? ¿Les ha abierto mercado? ¿Tienen como reuniones No sé, algún Dos meses, tres meses, como es
0: la verdad, al principio sí lo veíamos muchísimo más. A como fue teniendo más inversiones de Shark Tank, yo creo que por eso ya no regresó, porque ya tenía muchas. Este, a como fue teniendo cada vez más, lo vemos menos. Por lo menos hablamos una vez al año, por lo menos, y le damos resultados. Ahorita como que ya nos ayudó en lo que nos puede ayudar, Okay. Entonces ahorita como que ya estamos avanzando y ya si se nos atora algo en específico, ya es cuando vamos y, y hablamos con él. Pero siempre súper abierto, él y su hijo, siempre los dos, este, como que su hijo es el intermediario para ya contactarlo y este, siempre súper abiertos a platicar
1: con nosotros. Fue más fácil, entras en retail, este, bueno, eh, supermercados importantes, ya mencionaste la, las marcas y los países. ¿Te ayudó mucho su nombre para poder me, entrar? Me
0: ayudó, fíjate, sí, me ayudó su nombre y me ayudó el haber salido en Shark Tank, los dos, porque aparte a nosotros nos dieron chance de este, de poner el logo en nuestro empaque.
1: Wow.
0: O sea, Arturo Elias nos dijo así de que pongan el nombre en el empaque, nada más no lo hagan <risa> en otros países, yo me aviento el tirito. Este, nada más no lo hagan en otros países, porque pues en otros países no le pertenece a Sony, aquí le pertenece a Sony la marca. Entonces, este, eh, por ejemplo, en este aquí lo tenemos en chiquito.
1: Ah, ok, sí, exactamente. Sure,
0: y en el, en el otro empaque viene así, en, en grandote. Entonces, este, sí, eso nos ha ayudado. Y aparte, como somos de la primera temporada, hemos salido ya varias veces. Entonces, como que le, le llama muchísimo más la atención a la gente, los van, los prueban. Pero sí, el donde más me acuerdo es en la Comer porque la tienda donde está el corporativo es la de la de Plaza Carso. Okay. Entonces, este, una vez Arturo me dijo, ¡ay, los vi en la caja! Entonces fui y le dije al comprador, ¡ay, dijo Arturo Elías que lo vio en la caja! No, bueno, se sentía pavo real y que ya sabes, ¡no, Arturo Elías, claro, sí, no sé qué! Este, entonces, también luego tuvimos un evento con la gente de Pedro Domecq, porque trabajamos con los de Pedro Domecq un, una temporada, y tuvimos un evento y Arturo fue y fue el CEO. Entonces, te digo, o sea, sí, sí está para echarnos la mano. Ok, qué bien.
1: Digamos un poquito eh, como tu empresa, los productos, la, los vasos comestibles, los popotes también. Bueno, nada más tantito los popotes y ya quiero cambiar de tema. Los, ¿Cómo se les ocurren? Eh, bueno, estamos viendo el propósito de ya sustituir la, la mayor cantidad de productos que, que sean comestibles y ya no se tiren. Eh, ¿Por qué popotes? ¿Ya tenían los vasos por qué? ¿Era como consecuencia?
0: Eh, estuvimos pensando como que diferentes productos que podríamos desarrollar dentro de la misma categoría para ya aprovechar todos los esfuerzos de comercialización que teníamos. Este, cabe recalcar que cuando queríamos hacer, o cuando estábamos con lo del proyecto de los popotes, y ahorita te explico por qué hablo en pasado, este, era, la idea era maquilarlos y en ese momento los vasos los estábamos maquilando pero la maquila no, nos, empieza, nos deja de funcionar, o sea, la calidad del producto no era la calidad que, que necesitábamos, sobre todo para retail, entonces este, nos pasamos de maquila a producir nosotros, y eso fue lo que nos puso en stand-by los popotes, de hecho ahorita los tenemos en stand-by, yo creo que vamos a retomar el proyecto de nuevo, tenemos un poquito de mercancía todavía allá afuera, pero vamos a retomar el proyecto hasta el año que viene, porque el que nos iba a maquilar los popotes se saturó de chamba y ya no pudo apoyarnos. Sí. Entonces, es un proyecto que tenemos ahorita como parado por otro proyecto que tenemos, ahorita te platico. Este, pero en sí se nos ocurrió, te lo juro que ni siquiera sé cuándo se nos ocurrió. Me acuerdo que yo estaba pensando, ¿qué podemos hacer que puede estar dentro de la categoría de vinos y licores y dulcería? Porque ahí es en donde estoy en, con los vasos. Yo me acuerdo que pensaba en, en unas así como algo que le metieras a tu vaso y que se iluminara, no sé, un chorro de cosas que se me ocurrieron. Y no me acuerdo si fue la tortuga lo que yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos vasos que, digo, popotes que se coman? O sea, es como, yo le veo como mucha relación. Y ahí fue donde empezó el desarrollo, pero la verdad es que el desarrollo ha sido súper difícil, súper, súper difícil conseguir un alimento que te aguante más de una hora adentro de un líquido. Porque en los vasitos tú le echas el líquido y afuera, pues, no, no le toca el líquido, ¿no? Entonces, te aguantan. Pero imagínate un popote que tiene líquidos por todos lados, pues, no o sea, no nos aguanta tanto tiempo como el vaso. Entonces, ya tenemos la fórmula, ahora lo que estamos es la máquina. Pero la máquina se necesita una inversión. Y ahí es en donde andamos, este, le dimos prioridad a estas gomitas que te platiqué, que, este, que van a estar, que están siendo hechas a base de fruta rescatada
1: Ok, padrísimo, pues entonces esperamos los popotes Sí,
0: los que quieran probar están en Amazon,
1: córranle porque ya son los últimos que quedan Sí, yo creo que voy a pedir mis vasitos y mis popotes y pues ahí te, te comento, te, te etiqueto cuando lleguen aquí, los, los probamos Benísimo. Marca personal, Caro, ya ahora sí como Caro Durantes, <risa> Perdón, como Caro Durantes, porque si le metes al contenido, pues ahí nos conocimos, eh, grabas videos, tienes canal de YouTube, eh, subes mucho contenido, en eh, pues ahí están todas tus redes en LinkedIn, Facebook, te he visto muy, muy activa en Instagram y en TikTok también. Sí. ¿Por, bueno, ¿por, ¿por, qué? ¿Por, por qué marca personal? ¿Por qué? Primero.
0: Eh, yo hace... Uh... Yo vengo trabajando con el crecimiento, o sea, vengo, mi, mi esposo me haría burla, yo vengo manejando, este, trabajo con, con esta parte de crecimiento personal para mí, o sea, no para apoyar a los demás, para mí, desde hace mucho tiempo cuando eh, me di cuenta que yo tenía un desorden alimenticio, te estoy hablando a los 21 años, ahorita tengo 39. Este, cuando me doy cuenta de esto, Empiezo todo un viaje de crecimiento personal con diferentes tipos de terapias, de grupos y de mil cosas. Este es cuando llego al coaching ontológico, que desgraciadamente está tan choteado en México, que son las famosas sectas del cuatro. Algunos de aquí me van a decir, Ay, yo estuve en ese, fue horrible. Ya está bien, entiendo que lo vean así porque se, se, la verdad es que muchos, muchas, muchas, muchas personas lo hacen y, y lo han choteado mucho.
1: Mm.
0: Pero bueno, a mí me funcionó, me funcionó muchísimo. Este, yo venía de episodios de ansiedad y episodio, episodios depresivos. De hecho, la historia que te conté del perrito mm. era un episodio de este, depresivo muy fuerte que yo tenía en ese momento. Entonces venía yo trabajando con todo eso, me topo con el coaching, que fue mi hermano el que me introdujo a, a toda esta onda, y, y la verdad es que te puedo decir que a mí me transformó la vida. O sea, me, me hizo cambiar la manera en que yo veía mi vida. O sea, antes yo era víctima de mi situación. Me pasaba, me hacían, me trataban, no me consideraban para un ascenso. O sea, era, me hacen, me hacen, me hacen. Así vivía. Y entro al coaching y me di cuenta que yo era responsable de todo eso. O sea, con mis mismas acciones yo generaba eso de otras personas. Entonces, cuando empiezo todo este camino y me doy cuenta cómo me, o sea, y, y, y mi vida se, se fue transformando, mis relaciones se fueron transformando, mi manera de trabajar se fue transformando, que yo terminé el curso de, de coaching y me gradué como coach ontológico. Y cuando me graduó, mi intención era hacer coaching para el tema de, de alimentos, por lo mismo que venía yo trabajando este el, el tema de alimentos. Y dije, bueno, me voy a meter así, es más, estudié un diplomado de entrenador físico de gimnasio. O sea, yo tengo un diploma, yo puedo dar clases de gimnasio. Oh, wow. Yo soy entrenador en el gimnasio porque eso me gustaba mucho. Pero, no sé, o sea, como que llegó un día y dije, bueno, si voy a hablar de algo, voy a hablar de algo que estoy haciendo ahorita, no que a lo mejor voy a hacer más adelante. Entonces dije, bueno, en el emprendimiento la verdad es que necesitas muchísima inteligencia emocional para poder solventar todo, o sea, para poder, perdón, sobrellevar todas las cosas que, que, que se vienen. De conocerte y creo que es algo que la gente no habla mucho del tema. O sea, hablamos de emprendimiento y es, haz esto, ve, sube, baja, trae, lleva, conoce, contacta, eh, compra, pero muy pocas veces es, a ver, ¿qué quieres? ¿Hasta dónde quieres? Es lo que quieres. O sea, ir hacia adentro. Esa es la parte que a mí, que a mí me gusta. Entonces, en, en mis pláticas como que hay un poco, sí, sobre el hacer pero me gusta más enfocarme en el ser. ¿Quién requiere ser para ser emprendedor?
1: ¿Y qué Así. quieres ser?
0: Y, ta, y luego la siguiente pregunta es, ¿qué quieres? O sea, porque hay muchas veces que me di que es, o sea, sí me han llegado quejas de que es que, ¿por qué? Este, esos pensamientos mágicos que para que todos sean emprendedores. Yo jamás voy a decir que todos sean emprendedores. Más bien es, ¿cómo te puedo ayudar si eso es algo que tú quieres hacer? No quieres, quieres trabajar en corporativo, fregón, no quieres trabajar, quieres ser ama de casa, pregón, hazlo, de verdad, hazlo, sea lo que sea que hagas, hazlo con amor, con pasión, con ganas de hacerlo, no porque es lo que se espera o por lo que deberías, o porque tu mamá te dijo. Esa es como que la parte que a mí me gusta como empezar a cuestionar
1: y empezar a ver. ¿Y qué quieres, Caro? Porque mencionaste ahorita, es que el querer, yo también creo que es primero el ser, y después el hacer y después el tener. Exacto. ¿Tú qué quieres, Caro?
0: Yo quiero uh, hacer andar esta empresa porque de verdad ya me siento 100% comprometida y ya quiero que salga y este, va a salir. De ahí me quiero enfocar en apoyar a emprendedores a encontrarse y encontrar la mejor manera para emprender. Ese sería como mi segundo paso. Y, este, y en la parte personal, pues ser una excelente esposa. Este, voy a ser mamá en diciembre no entonces este, ser un, ser lo, la mejor mamá posible y pues todo eso no, no puedo decir que lo quiero todo porque todo se me hace como
1: demasiado pero <risa> lo que quiero, lo quiero bien ¿qué te falta por lograr? aparte de lo que mencionas
0: mira, si el día de hoy me muero me muero súper contenta de lo que he logrado hasta hoy o sea, de verdad te lo puedo decir, me sentiría, uf. ahora, si teniendo oportunidad de vivir más tiempo, eh, mi máximo es dar conferencias y talleres a nivel, o sea, o sea, tocar con la gente, conectar con la gente. Y me encantaría que las personas que se dan la oportunidad, se den, ahora sí que se den la oportunidad de, al, de a lo mejor ver la vida diferente, si como la están viendo ahorita no les funciona.
1: Dijiste que la empresa, una cosa que te pregunté, ¿qué, ¿qué querías? Dijiste que esta empresa creciera, que despegara, algo así mencionaste. ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Ya vieron una fecha de crecimiento? ¿Es un monto? ¿Son puntos de venta? ¿A qué te refieres? En mi caso con
0: qué es cuando ya no me necesite, 20, o sea, todo el tiempo. Mm. O sea, mi, mi, mi idea es que eventualmente yo sea como del consejo, y que me necesiten dos veces al año, que nos reunamos, que veamos cómo vamos y tan, tan, O sea, mi tirada es que ya no me necesite la empresa, que yo esté en el consejo, me pueda enfocar en mi marca propia. Y en, bueno, mi familia, eso me enfoco.
1: Eso siempre qué? le, le gusta darle tiempo. ¿Hay un plan de salida para ti, tu hermana, o tu hermana si se quiere, quiere continuar con la empresa?
0: Fíjate que esa es una muy buena pregunta, no lo hemos platicado. Yo creo que ella sí se quiere quedar. O sea, de lo que hemos platicado, ella la siento que se quiere quedar y expandir, o sea, seguir creciendo la empresa, porque a ella le encanta estar desarrollando nuevos productos dentro de producción. Pero sí estoy 99.99% .99 segura que ella lo que quiere es correr la parte de desarrollo de nuevos productos y que ya todo lo demás del área de producción no dependa de ella.
1: Ok. Y te lo pregunto porque es una empresa familiar. O sea, son, son, do, son dos hermanas, y para... ¿Quién te va a sustituir ahí a ti? Si hay un plan de hoy en tanto, te dices, tú no me vas a necesitar, pero hay hay una fecha de, de aquí al 2025, 2024, es ya está el plan, quién se queda con mis actividades, porque... O sea, como creemos que pues, eso es, es mi hermana, es mi papá y todo, no tiene que no tiene que haber esa plática, pues, porque pues, es familiar, y de aquí, se, de aquí se queda, y de aquí... Es, si me caso con esta persona, pues se comparte, se le van a ayudar a los hijos y todo. Y a lo mejor dices, son las pláticas que se tienen que tomar porque algún momento van a pasar. Si se sigue trabajando así como están trabajando ustedes, inevitablemente va a crecer. Totalmente Más. de acuerdo.
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La respuesta es no lo hemos hecho. Creo que nos sigue ganando el día a día. O sea, en el estar como resolviendo el día a día y el generar ya suficientes utilidades como para sentarnos y, y, y tomar esa plática, pero estoy totalmente de acuerdo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que sí nos hace falta como que sentarnos y tenerlos. Yo creo que a lo mejor nos ha dado como miedo pues, sentar a la otra <risa> no sé lo que bien. vaya a decir, pero, pero no, sí, eso me lo llevo conmigo, tienes toda la razón. Este, tenemos que agarrar el, el coraje y la valentía para, para estas pláticas complicadas.
1: Acerto te pregunté que si el nombre de Arturo les ayudó, dijiste que sí. En cierto grado de nivel, ahorita, el, la marca personal de Caro Durantes, ¿en qué te ayuda a, a, a la organización y a, y a los productos? ¿Crees que si ayuda te, te, te abre puertas? ¿Lo haces con qué fin? O sea, sí me dijiste que, que el tema de que te quieres salir de las conferencias y todo. Pero en este momento, ¿qué, qué, qué impacto tiene con, con, los, con, con los productos, con la organización?
0: Yo no he sentido un gran impacto, te soy honesta, porque lo que yo he visto mucho en redes eh, en cuanto a Yomi Shots es que la gente que sigue a Yomi Shots y le gusta Yomi Shots no está tan interesada con el tema de emprendimiento. O sea, cuando hablamos de emprendimiento en las redes sociales no tiene tanto atractivo como cuando subimos una tontera. Es, este no Desde ese punto de vista no, no, no tiene, por eso de hecho yo no hablo tanto en las redes de Yomi Shots. O sea, es con, por eso son dos mundos aparte. A lo mejor si fuera una empresa que sí sus seguidores desinterese también el emprendimiento, pues a lo mejor lo revolvería. Pero la verdad es que son dos mundos aparte en cuanto al, al tema de, del, del consumidor final. O sea, sí, del consumidor final es, es completamente diferente. O sea, Y aparte, imagínate, estás en Johnny shots en la fiesta y no sé qué. Y luego de repente te llega alguien y, hola, hablemos de poner tu propio negocio. Es como sí. que, no, estoy bebiendo tranquilo, no me, ya sabes, o sea, siento yo que son dos, este, dos mundos aparte. Aún así, cuando me invitan a dar conferencias, o sea, yo creo que más bien Jomy Shots me ha ayudado a mí a, a, con mi marca, porque tengo algo que, o sea, puedo demostrar que tengo una empresa que respalda lo que digo, que no estoy hablando por hablar, ¿sabes? Entonces, yo creo que más bien Jomy Shots me ha ayudado a mí a, a crecer con, con mi marca personal. Pero sí, siento que son como dos mundos aparte completamente, el tema del emprendimiento y los yummy shots. A sí, lo mejor, bueno, no a lo mejor, con el nuevo proyecto que traemos, perdóname, ahí puede ser que me comience a funcionar, porque el nuevo proyecto estamos comenzando B2B. Entonces, estamos trabajando con personas que quieren lanzar una marca de gomitas funcionales, o estamos trabajando con personas que quieren lanzar gomitas gourmet. Entonces, son personas que quieren entrar a retail, que quieren entrar a ventas online, algunos conocen del tema, otros no tanto. Entonces, ahí sí voy a poder, como que, combinar estos dos mundos. Ahí sí. Yo, mi shot no tanto. Yo creo que este nuevo, esta nueva línea de negocio sí.
1: Sí, porque, sé pues, que tu, tu modelo de negocio de, de los vasos es, si es. Business to business, y, y el business to business es una persona de compras, como dice, es una persona de compras, una persona, creo decimos que es una organización, es una persona de compras, que haces que el trato, y a lo mejor, oye, es, Caro, yo te he visto que generas contenido, te he visto en LinkedIn o algo, ah, eres la chica que salió en, en Shark Tank y también tienes una empresa, entonces, aparte de que tienes la empresa que te respalda, pues tienes contactos porque Shark Tank te abre las puertas, y aparte sabes de negocios, entonces, yo sé que al momento de que tú, de comparte yo los vasos para poderlos meter en mi establecimiento, mis tiendas, yo sé que hay alguien responsable con contactos, con una marca y que sabe de emprendimiento. Y no solamente es alguien que vende uno. A eso, A eso yo quería llegar, no sé si por ahí ha pasado un caso así, pero no. o a lo mejor no, no, aún no se ha dado, pero yo creo que el, el contenido que estás haciendo, a, a alguien le va a llegar. O sea, alguien de compras o único no para decir, ah, mira, esta chica sí sabe de negocios, ¿qué hace? ¿No? Ah, mira o al revés, como dices tú, los vasos, ¿a quién, quién está atrás? Porque también le compramos a personas.
0: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, cuando la comunicación, sí en puntos de venta, y sobre todo ahora para que estén en, en el extranjero, en Canadá y Estados Unidos, sí vamos a hablar un poquito más del emprendimiento, porque hemos notado que allá sí son un poquito más curiosos mm. que, este, que a lo mejor aquí en México. Pero fíjate, me pasa, insisto eso con los compradores, como muchos son de corporativo, tampoco están metidos como tanto en el tema de, de emprendimiento pero pues sí, como dices, a lo mejor pasa, hasta ahorita no me ha pasado o sea, de verdad que hasta ahorita lo, a lo mucho lo que me ha pasado es de que me han dicho ah, sí, los bien shaktan, pero ni siquiera se acuerdan de mí, se acuerdan de los vasos <risa> o sea, hay gente que me pregunta, oye, ¿no te reconocen en la calle? y yo, nada más me reconocen si me ven con los vasos en la mano o con Arturo Elías hablado, pero mm. fuera de eso <risa> nadie
1: me reconoce okay. Bueno, el tema de la marca personal, ya. Eh, me quiero un poquito más todavía, un poquito a la vida personal. ¿Qué te, ¿De qué te sientes orgullosa de lo que has logrado? ¿Vida personal, familiar, amigos?
0: Yo creo que de esa transformación que viví, o sea, de verdad estaba yo en una, un estado anímico de la fregada. Con la comida estaba de la fregada. Este me sentía yo mal o sea, sí me acuerdo que hubo una época o sea, una, un episodio de mi vida hace como ocho años que yo estaba muy mal, entonces el que tuviera la valentía y el coraje para ver que todo lo que estaba mal en mi vida lo había hecho yo y hacer un cambio porque aparte soy súper terca, entonces el, el darme la oportunidad de ver y de tomar responsabilidad o sea, eso ha sido como que mi éxito más grande porque al día de hoy veo los resultados de eso. O sea, veo la relación que tengo con mi mamá, veo la relación que tengo con mi hermana, con mi hermano, con mi familia, con mi pareja. Me di la oportunidad de tener una pareja este, que, que al día de hoy ha sido igual como, lo, o sea, lo, lo mejor que yo he hecho. O sea, darme la oportunidad porque también, o sea, dentro de toda esta víctima que estaba yo viviendo, atraía a, a víctimas. La víctimas, sí, sí, sí. Entonces atraía a todas estas personas, estos hombres víctimas o estos hombres que, que yo cuidaba, yo le hacía de mamá de ellos, o sea, entonces el transformarme me cambió totalmente mi contexto, amigos cambió, o sea, entonces eso es de lo que me siento más orgullosa, o sea, de verdad. Y, y, de, y de la ayuda que he sido para otras personas. O sea, el, hay gente que me ha dicho, o sea, gracias a ti, Caro, vi tal cosa y hoy tengo... un O sea, eso mm. ah, bueno. Me hace el día.
1: Así es. ¿Hay algo que no te deja dormir?
0: Ay, el dolor en la pierna porque ando embarazada. <risa> este... Estoy ansiosa, o sea, digo todavía tengo como momentos de ansiedad digo, no, obviamente no me dan como me dan antes pero sí de repente me de, de, de. más bien, todavía hay veces que la mente me gana entonces empiezo como que a pensar todo lo malo que puede llegar a suceder y, y, estoy, y, y me quita el sueño me espanta el sueño Este, pero son cosas tontas o sea, ni siquiera es como que sí, no, es que yo recuerdo que el 80, tu cacho no, 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 o sea, es de verdad, son puras tonteras que de repente de repente empiezo a pensar de que, y si, y si tal tienda ya no me quiere volver a comprar, mm. si pierdo esas ventas, y si no es que y me doy cuenta que estoy así, y ya es como que regresarme al... al
1: presente el... Ajá. Y no crees que eso, esa situación, y también tengo, yo también tengo un poco de ansiedad, no poco mucho, no sé, de, desde el punto de vista de quién o comparado con quién, pero es algo que tenemos los emprendedores porque siempre estamos, no sé, no sé si has leído el libro de, de, del mito del emprendedor, de Michael Gerber, que habla del técnico, del director y del, del emprendedor, el técnico vive en el presente, quiere hacer las cosas ya, es el carpintero, el tenista, el basquetbolista que necesita el balón, la, el hacha y todo lo demás, el director que vive en el pasado, que necesita información, llega, llega la, al corporativo y saber qué pasó, y a ver, pásame el reporte, ve el reporte del pasado y resuelve los problemas, y el emprendedor siempre está en el futuro <risa> y se anda peleando con el director que vive en el pasado y con el técnico y les mueve todo ¿no? todo les mueve el, el, el emprendedor tenemos como estar pensando en el futuro en crear en mover y todo y yo creo que hay un punto donde nos genera un punto o muchos puntos donde nos genera ansiedad porque estamos pensando ¿qué va a ocurrir mañana? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y la mayoría de los emprendedores que dicen como emprendedor nato que tú lo eres ¿no? Y te, con el tiempo te fuiste es como puliendo pero tenemos ese, esa ansiedad, el estrés casi no lo tenemos nosotros, no sé si te pasa también ansiedad y estrés, pero el estrés es del vivir el pasado, o sea, ¿qué ha pasado? No. Y la ansiedad es algo que va a ocurrir en el futuro, que todavía ni ha pasado, pero como el emprendedor quiere crear, quiere vender, quiere hacer muchas cosas en el futuro, es donde tenemos esos ataques de ansiedad. No sé si tú lo has visto con, con emprendedores, y ahora, ya que los tienes, ¿cómo, cómo los...? ¿Cómo te controlas o, o cómo te regresas al presente? ¿Cómo los apaciguo? <risa>
0: <risa> pues mira, eh, se, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho que es este: el, la depresión es demasiado pasado, eh, la ansiedad es demasiado futuro, mantente en el presente, ¿no? Y este, el que tiene un ojo en el pasado, el otro en el en el futuro está visco para ver el presente. Este. Wow. De, visto desde el punto de vista no tanto de emprendedor, sino al punto humano. O sea, yo sufría, bueno, sufría, ya no me gusta esa palabra, pero sí, yo vivía tanto episodios depresivos como episodios de ansiedad, los dos. La ansiedad era porque veía demasiado el futuro, pero aparte lo ves desde una manera pesimista, porque, porque si lo viéramos positivo, estamos de acuerdo que sería más bien como que, ¡Uh, ¡Vamos adelante! <risa> el problema no es, a lo mejor no es tanto que estamos tan enfocados en el futuro, sino cómo lo, cómo lo vemos, ¿no? Por una parte. Y luego este, la parte de, de, de depresión viene de estar pensando en el pasado y obviamente estar pensando en todo lo negativo que te pasó en el pasado. Entonces, ¿cómo manejo ambas partes? La verdad es que la depresión ha sido como que la que más he mejorado porque he transformado la manera en que veo mi pasado. O sea, ya no lo veo, ya no hago mi trágico musical que en algún momento lo veía. A veces todavía recaigo. Esto es un proceso y... y y no es que yo ya ahorita soy así, ya estoy en Nirvana, no. O sea, es, es, es un trabajo de todos los días. Entonces, el, pas o sea, el pasado como que cada vez voy haciendo más paz con él y lo voy interpretando diferente. Y en el momento que lo interpretas diferente, todo cambia. Porque lo que antes era tragedia, ahora lo ves como la oportunidad que te llevó a X cosa. O sea, cuando lo peor que te pasó en la vida se vuelve la mejor oportunidad que te dio la vida, se transforma en la manera de ver entonces, ese es del pasado. La ansiedad, yo creo que a lo mejor en los emprendedores es un poquito más complicado porque sí, como dices, tien, o sea, me hace todo el sentido del mundo. O sea, estamos viendo hacia adelante porque estamos, eh, como que necesitamos, y digo entre comillas porque la palabra, no soy, no me gusta la palabra necesitar, pero pareciera que necesitamos eh, predecir el futuro. Justo, pues, como nos pasa, ¿no? De, de lo del COVID, de, de que este, todo lo malo que pueda llegar a pasar... Además, hay teorías que dicen que venimos de seres humanos que predecían el futuro a negativo para que no les pasara, para no morir, básicamente. Mm. Hay una historia que yo leí, a ver si no me voy muy de largo, si me dices, me, me, me detienes. Adelante. Hay una historia que yo leí de dos hermanas, ¿no? Vamos a suponer que en la época de, la, de las cavernas, dos hermanas. Una que se la vivía este, feliz y contenta y todo va a estar bien, y luego la hermana que siempre estaba buscando en qué momento se le iba a aparecer un león. Entonces, pues, ¿cuál es la que sobrevive en ese entonces? Pues la que anda esperando el león porque siempre está lista para, para, para esa ocasión. Entonces, si venimos de este tipo de, de, de aprendizaje, que tienes que estar listo para lo peor que puede pasar, vas a estar preparado. Pero estamos de acuerdo que ahorita, en una sociedad en la que vivimos actualmente, lo que nos está generando, más que el estar cuidándonos, nos está generando ansiedad innecesaria. Mm porque no estamos pensando en qué momento va a llegar el león, estamos pensando en qué momento nos van a dejar de comprar, entonces estamos viviendo un miedo de algo que a lo mejor ni siquiera va a pasar y no nos va a matar, como el león nos podría
1: matar. No sé si me sí. expliqué. Sí, sí, sí. D dijiste, bueno, comentaste o, o entendí el tema de, de que te sucede algo, algo malo, eh, muy fuerte, que te cambia. ¿A ti qué te ocurrió? Y les hago la pregunta de cuál es tu mayor cagada que tuviste y qué fue lo que aprendiste de ella. Mm,
0: lo más difícil, oh, es que no me quiero escuchar bien cliché. Este, yo creo que la etapa más difícil fue, la, fue mi niñez con el divorcio de mis papás y porque nos fuimos a vivir muy chiquitos a Estados Unidos. Entonces viví toda esta parte de separación de familia, este, abandono de papá. O sea, ese, ese, eso, fue, eso ha sido como que lo que más he trabajado. Y lo que a la hora de reinterpretarlo me pasó de, de, de ya no tener los episodios tan fuertes, ¿no? Este, y de perdonar a mamá, perdonar a papá. Todo esto, digo, si has ido a terapias, es, es el tan de cada día. Este, y ya de ahí, este, es que yo creo que eso fue lo más fuerte que me fue marcando. Ahora, la regada más grande que he hecho como emprendedora, uh, este, tengo varias. La que la que Le, tengo, tenemos sí, no la que tengo muy presente, no sé por qué se me quedó, bueno, sí, se me quedó muy grabada porque lo hice dos veces, entonces como que más me caló. Eh, básicamente fue ponerme a producir a, 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 a como bestia producto antes de que me llegara el orden de compra. Ajá, sí, y al final no me lo sí, compraron sí. y me sobreinventaré. Inve sí. ya, in eso. Me sobre eso. Sí, sí, sí. Y me pasó dos veces, entonces la segunda vez que me pasó, sí me enojé muchísimo conmigo misma, lloré, le pedí perdón a mi hermana, perdóname, ya sé que habíamos dicho que sin orden de compra no íbamos a producir, pero es que yo pensé, y esta mujer, y, esta mujer? y me prometió que sí me iba a comprar, y, ¿no? y si no nos podíamos producir ahorita, no íbamos a estar para temporada, ese es como que el que tengo más, pero, de, como
1: esas hay, un chorro. ¿Libros caro? ¿Tres libros favoritos? ¿Y por qué es, los tenemos que leer?
0: Soy súper fan de este, ay, es que soy malísima con nombres, la Biblia, ah, no, no es cierto, ¿verdad? <risa> es, <risa> este, ¿cómo se llama? John dispensa soy súper súper fan de Joe dispensa no sé si lo mm. conozco, Joe, Joe Dispenza, no sé si lo conozcas, habla mucho, es, es mucho esta parte mm. del crecimiento personal y cómo podemos utilizar la meditación para curarnos, tanto psicológica como físicamente, tiene tres libros, los tres me encantan. Este, dejar, eh, ahorita no me acuerdo bien los nombres, pero nada más tiene tres libros. Y el último se llama Cuerna sí. Este, Pero el primer libro, Dejar de Ser Tú, creo que se llama, algo así, está buenísimo. Buenísimo. A mí me, me, me encantó. Ahora, en el tema de emprendimiento, un libro que me gusta mucho es el de Lean Startup, de Eric Ries. Ese me gusta no. mucho porque me hizo ver el emprendimiento desde otros ojos, o sea, como que lo veía yo antes como la vieja escuela, y gracias a este libro, como que, ¿cómo lo podemos hacer más rápido? ¿Cómo lo podemos hacer más fácil? ¿Cómo podemos aprender más rápido? Vamos a regarla más rápido para poder aprender más rápido, y, y, y testear y probar, o sea, ese, ese libro también me gustó mucho, y ¿qué otro libro, es que tengo ahí varios, pero luego se me olvidan los nombres,
1: este... Bueno, en lo que te acuerdas, el de Lina Startup también me, una de las cosas que también lo vi con otro con otros ojos, de la validación, de que primero tienes que a generar un, que te dé pena tu producto y lanzarlo y si no regresarte, y el ejemplo que da con, con, con el con el avatar que estaba haciendo, que no, o sea, cómo la regaba, la regaba, y dije, oye, pues es que pierdo mucho tiempo, mejor lo lanzo, así como está, y empezamos a, a modificarlo, y eso queremos, como dices tú, queremos sobreproducir en la vieja escuela de... 200, 300, 300, 400 planchas, o hacían sea, centenares de planchas de licuadoras como trataban vendedores y iba a tocarlos no si se vende o no, y no o sea, tienes que ver si la si la licuadora le funciona a la persona, si la plancha si la aplicación, si el producto le funciona, lánzalo el cliente es el que te va a decir si sí o no y antes no, ya, ya creemos que está bien la idea y se sobre inventaría, ¿vale? exacto,
0: y eso es justo lo que estamos haciendo con este, este nuevo producto o sea este, me dice mi hermana, es que caro, pruébalos, pruébalos tú y tú dime qué opinas. Y le digo, mira, o sea, los puedo probar yo, los puede probar mi esposo, pero al final del día no se trata si me gusta a mí o le gusta a mi esposo. Se trata que le guste al, al, al cliente. Entonces, mejor vamos a mandárselo al cliente y que ellos nos den retroalimentación ya real, porque ellos son los que van a hacer la compra. Ahorita con B2B es más fácil porque eso está directo, o sea, es, es, es directo, ¿no? Pero ya cuando va a pasar a través de una empresa para retail, el, lo hace más complicado, pero yo, por ejemplo, conocí una agencia que nos decía que puedes hacer ese tipo de pruebas en, 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 o sea, vendiendo a través de online. O sea, puedes empezar vendiendo online, vendes poco, ves qué opina la gente, si le gusta, si no le gusta, porque la opinión de uno no te sirve. Esa es la opinión de muchos.
1: Sobre todo, cuando es un producto masivo. Sí, muchas, muchas personas, entre más personas la conozcan, entre más personas escopan tu producto, me refiero que no funciona, ¿no? Es es más retroalimentación para ti, ¿no? Es bueno meterte a Amazon y al Mercado Libre, o a Amazon, si es en línea, y ver todo la, para poder aprender. Ese, ese conocimiento es gratuito. ¿no? Así es. Sí, porque
0: en México la gente muy rara vez te da retro, entonces, aunque saques un producto en, en tienda, es muy poco probable que te enteres de su opinión. Ah, en línea, que como ya se está generando esa cultura sí. de ganos retroalimentación, pues ya la gente lo hace. Este, ahora sí ya estoy haciendo trampa porque ya saqué mis libros aquí porque se me olvidan olvidó. <risa> este, hay otro que se llama Good to Great. Ah, de sí. De Jim, Jim Collins. Jim Collins, eh, Esa está igual, me encantó cómo, o sea, cómo fue como, como haciendo como un estudio científico y encontrando las variables entre todas las empresas. Que, ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Me encanta esa parte donde te dice... Este, Tú te imaginas que el mejor CEO es aquel CEO que sale en las revistas y que no sé qué, pero los mejores CEOs en la historia han sido aquellos que a lo mejor nunca tuvieras escuchado sus nombres, que se enfocan a trabajar.
1: Y yo así de que, ups, creo que ya voy a dejar mi marca personal. Sí,
0: también
1: me llegó eso y, y también en el, en el libro del de, uh, Ciro Chupán de...
0: Ah, también. También dice eso,
1: que hay un punto donde te tienes que poner a, a trabajar y, y dejar de poner eh, entrevistas, podcasts y todo lo demás, porque pues el negocio es que tiene que funcionar, ¿no? Y a eso, lo
0: mejor... Me, eso está contestando la pregunta que me hiciste hace a, a rato, ¿por qué no hago lo de lo de generar más contenido? Y es que quieras o no, te quita te quita sí. tiempo mente. Sí. O sea, en vez de estar pensando cómo puedo hacer mejor el negocio, estoy pensando en la cámara, la luz, el... Por eso yo le he bajado un poquito porque quiero que, dejar la empresa como mejor colocada y ya después... A dedicarle más tiempo, porque tú lo sabes te quita muchísimo tiempo sí, 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 son muchas horas y ahora ya te puedo decir todos, jajaja ja, ja. y hay otro que se llama Culture Code de Daniel Coyle ese, no sé si está en español igual está muy padre, te habla sobre las culturas de las empresas que son ranqueadas dentro de las mejores empresas de, de, en cuanto a su cultura y te igual es muy parecido es muy parecido al de Good to Great pero enfocado más en el tema de cultura organizacional, o sea, cómo mantener a tu equipo motivado. Te hablas, por ejemplo, sea, ahí toca el tema de la vulnerabilidad, que es un tema que se habla un poco en el emprendimiento. Cómo, como individuo eh, en, en el negocio, el individuo vulnerable hace al equipo más fuerte. Okay. Y, y yo le digo a mi equipo, ¿saben qué equipo? No sé, no sé cómo resolver este problema. Abre las puertas a que los otros digan, ah, mira, yo te apoyo con esto, yo te apoyo. Y el día de mañana, si alguien de mi equipo, en vez de ponerse a hacer pura cochinada, se va a sentir con la libertad de decir, ¿sabes que No sé, claro, ¿cómo le hago? Entonces, mm. está muy padre ese libro también, te habla de diferentes ah. aspectos que te sirven mucho como líder y que empresas grandes lo están implementando.
1: Ah, y qué bueno, ahorita hablamos de tu etapa de codín, ahora tipo de líder. Como el título del podcast de Gorina líder de la industria. Mencionaste cómo empezaste en el mundo corporativo. Líder, ¿qué tipo de líder te consideras?
0: Esa es una buena pregunta. No, o sea, no sé. O sea, no sé cómo que qué nombre ponerle. Este, accesible, podría ser. Este, con este, con ejemplo, más que con la palabra. Y, y lo que siempre busco tanto como en ventas o sea con mis clientes como con mi gente es que todos estemos ganando algo okay. eso, eso es para mí lo más importante que todos estén llevando algo que no sea así como favores estamos trabajando, se trata de que todos estemos contentos y satisfechos y sacando lo que consideramos que nos
1: merecemos por el trabajo que estamos haciendo bueno, padrísimo bueno, pasamos a la penúltima sección de la, de la charla. Te voy a decir una palabra, Caro. Por favor, la primera palabra que te venga a la mente. Yes. Amor.
0: Uy, empezamos muy profundo. <risa> Amor, pues es todo. Es eh, todo. Te diría todo el universo, el ser superior, lo que nos conecta,
1: la razón de ser, todo. Ok, te repito, pero qué bueno que lo das. La primera palabra que te venga a la mente, ¿va? Ah, perdón. Trabajo. Pira. Líder.
0: Yo. Tank. Wow. Empresa. Vale. Empresa.
1: Foodlab. Pasión. Amor. Yumi Shot.
0: Vasos tequileros comestibles hechos de gomita. <risas>
1: Inspiración.
0: Ay, amor, no sé por qué traigo esa palabra atorada. Tecnología. Ay, se va, está muy raro. Vida, me están saliendo palabras muy raras: amistad, amigos,
1: qué chafa, hermano, socia, futuro, amor, startup, fuente, talento, gente. Emprendimiento. Todo. Mujer. Yo. Pasado. Presente.
0: Qué chapa esa respuesta siento que te estoy dando. México. Lindo.
1: Escalar. Subir. Retail. Tiendas. COVID. Dolor. Jefe.
0: Ay, extraño. Disrupción. Nosotras.
1: Propósito de vida.
0: Nada más una palabra, verdad. Es que razón de ser.
1: Familia. Contenta. Equipo. Mi gente. Innovación. Negocios. Caro Dorantes. Emprendedora. Wow. Pues sí. Unas, unas unas palabras así Como se salieron Pero es que es parte de esto De, 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 de ¿qué, qué traes con esas palabras Qué es lo que expresas Y como, como es una palabra Y el tiempo es reducido Sacas lo que realmente quieres decir
0: Es que sabes que me vienen canciones a la mente
1: <risa> O sea, me dijiste
0: México yo México, linda y querido
1: <risa> Qué padre Vale, oye ¿qué, Esta pregunta es, es la última pregunta que les hago ¿Qué consejos le darías a a un joven que va saliendo de la universidad acaba de salir, se acaba de graduar, alguien un joven que quiere escalar dentro de unas organizaciones, hablamos este, hace rato de que el de compras, como que el mundo corporativo, hay gente que su sueños, su el sueño es, es, es empiezo como, como becario llego analista, voy por una jefatura, gerencia y llegan a la dirección ¿Cómo, ¿qué consejo le darías para que pudiera escalar? ya un emprendedor que yo quiero emprender, estoy, eh, yo, yo vi que era Pia antes cómo genera contenido y tiene su, sus vasitos y la está rompiendo. ¿Qué consejo le darías a cada uno?
0: Bueno, primero, digo, no sé si, si, si te encante lo que vaya a decir o le vaya a encantar a la gente lo que vaya a decir. Eh, no soy fan de los consejos, eh, creo que cada quien... Um, Creo que cuando yo doy un consejo lo digo desde mi parada, desde mi vida, desde mi vida ahorita, eh, según lo que yo he experimentado durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que yo soy muy diferente a estos tres casos en específico, entonces yo no les podría como que decir, debería, porque el consejo normalmente es, haz esto.
1: Ah, ok, más entonces, bien,
0: te la cambio,
1: bien. te la cambio, entonces... Imagínate, ¿qué le dirías a la, a la, a la Carla antes que salió de la universidad?
0: ¡Oh! A esa no le digo nada, Terra. No me sola. <risa> no esa sí no me hace caso, pero para nada. Ahora, lo que sí te puedo decir es, este, más bien, más que un consejo, mi invitación es que siempre se estén viendo hacia adentro. O sea, mi invitación es siempre estarse viendo hacia adentro porque muchas veces los mejores consejos vienen de uno mismo. O sea, de verdad, cuando nos abrimos a la posibilidad de escuchar nuestro ser, pero nuestro ser más puro, sin el ego, sin todo este, sin miedos, es en donde están los consejos más bonitos y más puros. Por ejemplo, ese fue el consejo cuando decidí salirme de corporativo, de ahí vino. O sea, vino de ese momento de cansancio total y absoluto que yo ya no podía más, que me sentía yo rendida y dije, ya no puedo.
1: ¿Te tiene que pasar algo para que lo puedas hacer, Caro?
0: Creo que existen, yo más bien, no ¿Por? sé cuántos, cuántas situaciones existan porque yo solamente he vivido dos. Que ha sido esta búsqueda de cambio y de mejora, entonces a través de terapia lo he vivido. Y la otra ha sido cuando algo muy fuerte me ha sucedido, que es lo que me ha llevado a transformar la manera en que veo las cosas. Yo he notado que como que generalmente son estos dos, y si alguien sabe de otras maneras que puede haber un cambio fuerte, pero generalmente es cuando algo muy fuerte te pasa, por ejemplo, personas que pierden a alguien muy querido o personas que pasan por, por situaciones fuertes como un terremoto, como un accidente, muchos como que las vidas, la vida, a algunos les cambia por siempre, a algunos les cambia por un rato porque regresan a automático. Este, pero esa es una oportunidad de cambio. O sea, alguna situación fuerte y, y fuerte depende de, de cada persona. Porque para mí, algo fuerte a lo mejor era estar saturada con corporativo, ¿no? Que a lo mejor alguien más dice, ay, no manches, esa es mi vida todos los días. Eh, varía porque eh, de, dependiendo de la personalidad y de la situación que estén viviendo. Y la otra es decir, ¿sabes qué? Esta vida no me gusta, necesito algo diferente y, y buscar. Entonces, este, para medio contestarte o, da, o, o decir algo es, cuando las cosas no te estén gustando a cómo están, busca de qué necesitas hacer tú para cambiarlas.
1: Ok, yeah, con eso, sí, me quedo con eso. Esa es la pregunta, que es lo que te ibas a preguntar, pero con esa respuesta me quedo. Sí. ¿cómo, ¿Por qué? Porque estás hablando desde mí y no desde mi alrededor, mi antecedente, mi pasado, que la situación, mis padres y todo lo que pueda justificar, escuela, trabajo, gobierno. Desde yes. mí, ¿qué puedo cambiar? Entonces, me encantó la respuesta. Uh -huh. Bueno, eh, pues, ¿algo más que quieras agregar, Caro?
0: Mm. Pues nada más que estoy muy contenta de haber tenido esta plática contigo, estoy muy contenta de haberte conocido, creo que somos personas muy afines y me encanta platicar con personas que más o menos, que digo, también es para platicar con gente diferente porque tenemos sí. otro punto de vista que a lo mejor estás haciendo mal, en este caso específico creo que tenemos como un punto de vista muy parecido en, en cómo interpretamos la vida, lo cual creo que hace que fluye padre la, la conversación, entonces te agradezco mucho por esta oportunidad que no me hayas vetado a pesar de que te han hecho. <risa> y, este, y que lo que necesites con mucho gusto. A mí me encanta platicar de estas cosas y si puedo apoyar a alguien a, a pasar un momento difícil, eso para mí es un máximo.
1: Vale, pues muchas gracias. Oye, ¿dónde te contactamos a ti y dónde contactamos a, a tu empresa?
0: Eh, a, a mí me encuentran en carodorantes.com, es como lo más fácil porque ahí están todas mis redes y todo, así carodorantes.com, todo junto, y en el caso de los Yummy Shots, la verdad es que este, en cuestión del CEO, CEO de, de Google, eh, nos pueden escribir vasos comestibles, vasos de gomita, vasitos de Shark Tank, todo eso, y aparecemos
1: <risa> hasta arriba, entonces ahí nos pueden encontrar. Ale, padrísimo, pues yo, yo creo que los voy a pedir Por Amazon, voy a meter los popotes y los vasitos y, y te digo qué tal, tengo unas ganas de probarlo Y de conocerte, y conocerte a través de tu producto
0: ah, Muchísimas gracias
1: Pues gracias a todos eh, eh, Se queda grabado este podcast en los canales De cuenta de, de Godín de la industria, en ocho días Se encuentra en el canal de Youtube y en todas las Plataformas de podcast, Spotify y todas las demás Muchísimas gracias A todos y nos vemos la próxima semana Gracias Caro, otra vez Nos vemos, gracias
0: Bye. Bye. Esto puede ser llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.